Bienvenidos a Podgaku, soy Juan García y estos son Janet Dark. Oh, 
Y bienvenidos de nuevo a Podgaku, eh, con un descanso de un par de añitos, pero, pero bueno, hemos vuelto con eh, bastantes energías renovadas y esperando dejaros un programa eh, que os guste a todos, tanto como a mí hacerlo. Eh, como habéis visto, este capítulo de 1996 está dedicado a Jan Dark. Este grupo eh, es uno de los grupos... Eh, por así decirlo, más populares dentro de la escena visual, aunque luego se han alejado bastante de, de esta estética. Eh, los componentes de Janet Dark son cinco. Eh, tenemos a Yasu, que es el vocalista y en ocasiones eh, toca la guitarra y el teclado. También es el compositor de prácticamente todas las letras de, de este grupo. Eh, tenemos a Yu, que es el guitarrista. Eh, Kayu, que es el bajista Kiyo, que toca los teclados y Shuji, que es el batería del grupo, es el último componente que entró eh, y este grupo tiene una discografía que, que bueno en comparación de otros grupos más comerciales que hemos visto aquí la verdad es que es bastante más reducida pero aún así es bastante importante eh, comentar todos y cada uno de los discos que, que han tenido y aprovechando que, que hay un número más reducido, podemos hacerlo con mucha más calma. En este caso tenemos una producción de 26 singles, eh, 3 extended plays, 6 álbumes de estudio, eh, 3 recopilatorios y luego, bueno, ya sabéis que todo la, toda la producción de vídeos, conciertos actuaciones en televisión, giras completas en DVD, todo eso también lo, lo han cubierto como, como buen grupo comercial que son. Pues la historia de por qué le hemos dedicado el año 1996 la verdad es que no es muy original. Eh, básicamente es porque en 1996 es donde es cuando, perdón, cuando nace Janet Dark. Eh, en este caso en la ciudad de Osaka. Eh, Yasu reúne a unos compañeros de clase y forma Jan Dark, finalizando la formación, como ya os comenté antes, con la incorporación de Shuji a la batería. Este grupo toma como, como influencias a X-Japan en cuanto a la estética y en, tan, en cuanto a influencias musicales a Dead End, uno de los, de los grupos clásicos del de rock japonés. La estética de X-Japan no penséis que es como la de los primeros discos, porque estamos hablando de 1996, por entonces eh, habían sacado Dahlia, por lo tanto la estética estaba mucho más refinada, o sea, aquí no ibais a ver crestas, no ibais a ver eh, pintura, maquillaje, todo tan exagerado como se hacía por entonces, sino que... Aquí veíais tonos de color un poco más eh, curiosos de la cuenta y, y la verdad es que poco más, una vestimenta así bastante loquera, pero de, de esa eh, última eh, zona de, de ex Japan. Bueno, pues nada más eh, crear eh, el grupo Fichan por Cutting Edge, una subsidiaria de Abextrax. Y, y esta gente que bueno son una gran potencia discográfica en, el, en la música japonesa eh, pues les, les impulsa a hacer conciertos, a hacer eh, producciones pero esta etiqueta en concreto eh, son 
de apoyar a, a grupos indies, a grupos que están empezando, por lo tanto empiezan a hacer eh, singles y extended plays. Y no tardan más de dos años en hacer su primer extended play que se llama eh, Derly. Bueno, pues antes de continuar con la historia de eh, Jan Duck, vamos a escuchar una canción que es uno de sus grandes éxitos y además ending de, de un programa de televisión. Se llama Eden. Si me 
Continuamos con la cronología de Jan Dark y habiéndolo dejado con la producción de su primer extended play llamado Derly en el año 1998, lo siguió en ese mismo año un segundo extended play que se llamó Resist. Dichos álbumes no se movieron del eh, ambiente underground de Osaka, eh, así como el más eh, privilegiado, ¿no? el que tuvo más acceso a este tipo de, de discos. Pero ya más adelante, en 1999, crean su, primer, su tercer Extended Play, que se llamó Chaos Mode, y en este momento fichan por Motor Road, otra subsidiaria de Abstract, pero que ya estaba eh, dedicada a dar una promoción mucho más grande de lo que habían hecho anteriormente. Con esta eh, Motorrock, con esta discográfica, debutan con el single Red Zone, que es la primera canción que hemos escuchado en este podcast. Eh, es el ending de la serie Set Neptune y alcanzan la decimocuarta posición en el top Oricon de singles, donde se mantiene durante cinco semanas. Eh, ese fue el momento en el que empezaron a despegar a nivel comercial, obviamente por este apoyo de la discográfica Motorrock que que estaba más pensada en, en lanzar al estrellato grupos que ya habían pasado por esa etapa de independiente, de, de ir por salas de concierto, etc. En, en este mismo año sacan el single Lunatic Gate, que alcanza incluso una mejor posición, eh, a pesar de, en mi opinión, ser peor canción, y se mantiene durante cuatro semanas en la onceava posición, o decimoprimera posición del Top Oricon. Llega el año 2000 y se atreven con el primer álbum eh, ya largo, ya con un número mayor de 6-7 canciones que era lo que estaban acostumbrados. En este caso es DNA, eh, es un álbum que alcanza la decimoprimera posición en el top Oricon de álbumes y vende poco más de 75.000 copias. Eh, la verdad es que no es que sea un número muy espectacular eh, en cuanto a discos y música japonesa. En este año también graban los singles Eden, que ya hemos escuchado hace un momento, Heaven's Place, eh, Will, que es el opening de Tsugumi E, 
y Mysterious, que es un opening para el anime de ciencia ficción Sci-Fi Hurry. Ninguno de estos supera la, la undécima posición alcanzada con Lunatic Gate. Siempre se quedan en la décimo cuarta, décimo tercera, etc. En el año 2001 continúan con su segundo álbum eh, llamado Set Hard y baja en posiciones y ventas. No lograban enganchar con el público pues, como, como otros grupos, como habían hecho ya en su debut. Eh, en mi opinión y espero que no lo toméis a mal los fans de Yandar pero creo que es porque el grupo es bastante repetitivo en cuanto a sus canciones, el sonido es muy igual en casi todas las canciones tenemos sus baladas, tenemos sus canciones más eh, guitarreras, ¿no? ya estáis escuchando como por ejemplo esta, esta canción eh, Kyushu Messia eh, pero Todas te dan la misma sensación y eso pues no le gusta mucho a, al público en general. En este año 2001 también lanzan una serie de singles. En total lanzan eh, seis singles. Dry, Neo Venus, Sid, Silvia y Feel the Wine. Si hacéis las cuentas veis que, que acabo de decir cinco, pero es que también sacaron Red Song como relanzamiento. Eh. Fue su, su primer single con Motor Rock y aprovecharon para volverlo a, a sacar a la venta. Vamos a hacer otro parón aquí para escuchar una de sus grandes canciones, uno de los singles que acabo de, de comentaros, es de este año 2001. Eh, es una canción genial que se llama Dry, disfrutadla. Can I see you going 
私に別れを告げたあの日から恋はしないと決めた失った強さのつぶらってから捕らえに行けていくことへなんだ初めてのタバコの苦さにも似た初めて人の限りも見てきたここに来て気づいた私はただ失うと朝から逃げてただけ行かなせてすぐ行かなせてここも白くなるくらいに抱き合って眠れるような少しだけ安らぎをしろ怖いぜもうはそっちじゃないもうバカにしないでからこの私のところを誰もまだ残ってくれないのね Continuamos con el año 2002 y el tercer álbum、eh, de larga duración de Jan Dark. En este caso, estamos hablando de Gaia、eh, y es un álbum bastante importante para la banda porque alcanzan su primer top 10 en la lista de álbumes de Oricon con una nada desdeñable sexta posición、eh, en la que se mantienen durante cuatro semanas. En este año 2002 también sacan singles, en este caso sacan Shining Ray, que es la canción que estamos ahora mismo escuchando de fondo, y Mariano Tsumeato, que es la canción anterior que hemos escuchado de fondo. Este grupo está dedicándose más que a producir en, en estudio, a hacer conciertos. La verdad es que es un grupo muy llamativo, muy famoso. En, O sea, los cinco componentes、eh, les caen en gracia a, a todos los japoneses y en particular a las japonesas. La verdad es que el líder y cantante Yasu es uno de los ex symbols de, de Japón y, y a todas las chicas de, de esa época、eh, les encanta.、Eh, por tanto, se dedican, por supuesto, a actuaciones de televisión y a conciertos. Y por estas fechas,、eh, parecerá curioso el dato. Pero、eh, se da el concierto número 100 en el Budokan. O sea, habíamos hablado en anteriores capítulos de grupos a los que les costaba llegar al Budokan. Esta gente que desde el primer momento han tenido como, como una cuerda de enganche a una de las grandes de, de las discográficas grandes de Japón, como es Savex Tracks, en forma de, de sus subsidiarias. Pero han conseguido, llegue, o sea, desde el primer momento tocar en el Budokan, para ellos es algo normal. O sea, estamos hablando de 2002, en seis años han tocado 100 veces en el Budokan. Fijaros、eh, el poder que tiene el buen marketing en un grupo. No importa, por así decirlo, que sea bueno o malo, en este caso es bueno, por supuesto, si no, no estaría en el programa. Pero no tiene a lo mejor un nivel que podría tener ex Japan. Y ex Japan, pues no han tocado 100 veces en el Budokan, ni mucho menos, y son uno de los grandes en, en Japón. O sea, no podemos, creo, mencionar nadie más grande que ex Japan en Japón. Dejando a un lado este inciso del Budokan y este detalle de los 100 conciertos, continuamos con la cronología y llegando a 2003, nos encontramos con el cuarto álbum de estudio de Jan Dark, se llama Another Story. Y lo acompaña una novela escrita por Yasu.、Eh, para que veáis también que, a pesar de que tienen una discográfica por detrás pegando fuerte, 
eh, pero pueden hacer, por así decirlo, las excentricidades que, que estamos acostumbrados para los grupos indies. ¿no? Ya hemos escuchado algunos casos de eh, discos que salen simultáneamente, discos que acompañan novelas o películas incluso, pero esta vez son eh, un grupo mayor en este caso. Bueno, pues antes de continuar con la cronología, vamos a escuchar un single que sale este mismo año, junto con Rainy y Ueta Taiyou, se llama eh, Kasumi Yukusora Seinishite, perdonad mi, mi japonés, pero no es el mejor del mundo, pero bueno, también es una canción de las más eh, reconocidas y laureadas de, de Jan Dark, así que os pido por favor que la disfrutéis conmigo.
continuamos en el año 2003, como ya os he comentado, con este single que acabamos de escuchar, Kasumi Yukusora Seiniste, a los que le acompañaron también a lo largo del año Rainy y Ueta Taiyou. Este año también pasó algo curioso y como os comentaba antes de, del corte con la canción, eh, que ya pueden hacer esas excentricidades típicas del grupo famoso, a pesar de que son mayor. Eh, y realizan un concierto solo para chicos precisamente para tener un poco más de éxito en ese target ya que como también os he comentado anteriormente la mayoría de sus fans eh, son chicas la verdad es que es una, una estrategia bastante arriesgada pero, pero bueno parece que les funcionó porque a partir de ahí también consiguieron un poquito más de, de éxito y es precisamente este punto álgido de su carrera en que subliman en un concierto en su colegio, en el lugar donde nació Jan Dark, eh, hacen un evento privado que más tarde editarán como película, ya no solo como, como un concierto en DVD cualquiera, sino como un largometraje con su historia y todo el rollo. Eh, pero lo, lo graban ahí como para hablar un poco de, de sus orígenes que bueno, la verdad es que se me ocurren otros orígenes eh, más humildes en cuanto a lo musical pero, pero bueno, eh, solo, solamente podían tener unos orígenes y a ellos les gusta también celebrarlos están en todo su derecho pues llega 2004 eh, y hacen su quinto álbum, eh, álbum de estudio, Arcadia. En este caso alcanza la segunda posición en el top de álbumes de Oricon y se mantiene durante 14 semanas. Ya estamos hablando de grandes eh, hitos en el mundo de la música japonesa, porque la verdad es que llegar a un número 2 en la, en la lista de Oricon no es fácil. Y por desgracia ahí se queda el, el tope de, de su carrera, ya que el siguiente disco no contaría con la misma suerte. En este año eh, producen también Freedom, Kiss Me, que es esta canción que estamos escuchando, Dolls, Romance, Blackjack, que es un opening para el anime del mismo nombre que alcanza la segunda posición en la lista de Oricon de singles en este caso. Y terminan el año sacando su single Love is Here. En 2005 lanzan su sexto álbum que se llama Joker y llega hasta la cuarta posición de, de Oricon, manteniéndose durante 14 semanas también. En estos momentos la producción de Jan Dark baja bastante, eh, sacan un par de singles más que se llaman Gekouka y Diamond Virgin y hacen eventos bastante grandes como por ejemplo tocar en el castillo imperial de Osaka eso pues, es como si no sé cualquier grupo aquí en España eh, tocara en, en la Alhambra por un poner es algo muy, muy emblemático del país en 2006 comienzan los festejos por el décimo aniversario del grupo con un concierto en la primera sala en la que actuaron y lo acompañan con dos parejas de singles Furimukeba y Destination y Heaven Moebius, cada cual de estas canciones con su videoclip. Este año es el de su último concierto en Shibuya EX con Lacrima Christie, otro grupo de Osaka con quienes tenían mucha amistad. Y digo último concierto porque sin decirlo con estas palabras exactamente, pero disuelven el grupo, 
ya cada cual hace su gira en solitario, actualizan un poco su presencia online para que se vea que están allí, pero dejan sus actividades en cuanto a, a grupo de estudio, sacan recopilatorios, etcétera, etcétera. Y esta vez acabamos el podcast en 2007, no en 2014, porque bueno, el grupo la verdad es que ya no da para más. Ya hablaremos de sus carreras en solitario probablemente en otro programa más adelante. Y hablando de próximos programas, el capítulo de 1997 será dedicado a Dear and Grey, otro de los grupos más emblemáticos del rock japonés. Por tanto, no olvidéis seguirnos en Twitter eh, mediante la el nombre de usuario arroba popgaku en facebook en la dirección url facebook.com barra podgaku y en la página web eh, www.podgaku.com también por supuesto podéis suscribiros a ibooks y a itunes donde podréis escuchar todos y cada uno de los capítulos anteriores y estar pendientes de, que, de los próximos capítulos que vaya lanzando para despedirme de este capítulo 1996 y de Jan Dark, os dejo que escuchéis uno de sus últimos éxitos, Diamond Virgin. Hasta dentro de muy pronto.
Make it.